0: Hi Info Wirtschaft mit Roman Warschauer. Hallo, es ist wieder soweit. Hessen startet in die Sommerferien zusammen mit Rheinland-Pfalz und dem Saarland und damit ist dann fast ganz Deutschland im Urlaubsmodus, was wiederum bedeutet Hochsaison an Deutschlands größtem Flughafen hier in Frankfurt. Der Flughafenbetreiber erwartet in den ersten Tagen jeweils mehr als 200.000 Passagiere. Das sind Dimensionen, die schon vor Corona manchmal eine Herausforderung waren. Und vor allem im vergangenen Jahr wäre das gar nicht möglich gewesen. Wie hat sich der Flughafen also auf diesen Ferienstart vorbereitet? Wie gut sehen sich Airlines gerüstet und wo zieht es die Urlauber eigentlich in diesem Jahr hin? Welche Rolle spielen die gestiegenen Preise? Unser Thema diesmal bei hr-info-Wirtschaft. Antalya, Porto, Malaga, Dubai, Bangkok, Florida. Das sind ein paar Ziele, die man schon am Freitagnachmittag, also direkt nach der Schule, vom Frankfurter Flughafen aus erreichen kann. Sind das Ziele, die auch in diesem Sommer besonders gefragt sind? Darüber möchte ich mit Thorsten Schäfer sprechen, vom Deutschen Reiseverband. Der DRV hat genau im Blick, was in den Reisebüros gebucht wird, welche Reisen bei den Veranstaltern besonders gut laufen. Herr Schäfer, was sind denn die beliebten Ziele
1: in diesem Sommer? Wir sehen, dass die Deutschen in diesem Jahr in großer Reiselaune sind. Das liebste Auslandsreiseziel der Deutschen ist und bleibt Spanien mit den Balearen, also Mallorca, die Kanaren und auch das spanische Festland und dicht gefolgt von Griechenland und der Türkei. Türkei hat enorm hohe Wachstumsraten in diesem Jahr. Also sprich, wir glauben, dass da auch die Rekordmarke von vor Corona für die Türkei deutlich übertroffen wird. Aber auch alle anderen Mittelmeer-Anrainerstaaten wie etwa Portugal, Tunesien, Ägypten sind sehr, sehr gut gebucht. Und was uns auch freut, die Kreuzfahrt ist zurück. Also sprich, die Menschen buchen wieder deutlich mehr Mittelmeerkreuzfahrten auf den Hochseeschiffen. Das war jetzt die Kurz- und Mittelstrecke. Wie sieht es denn bei den richtigen Fernreisen aus, also Übersee? Der Sommer ist eine ausgesprochene Zeit nicht für Fernreisen, sondern da bleibt man eher am Mittelmeer oder an der Nord- und Ostseeküste. Aber, und das erstaunt auch so wie im vergangenen Jahr, ist auch in diesem Sommer sind einige Fernreiseziele hervorragend gebucht. Und dazu gehören in diesem Jahr zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, ähm, auf jeden Fall Thailand und auch die USA wieder sehr, sehr stark und die Malediven, die sowieso schon im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr deutlich über den Werten von vor Corona liegt.
0: Am Frankfurter Flughafen wurden zuletzt erstmals seit Corona wieder an einzelnen Tagen mehr als 200.000 Passagiere abgefertigt. Wie weit ist denn die Reisebranche in diesem Sommer noch vom alten Niveau entfernt?
1: Die deutschen Reisebüros und Reiseveranstalter haben für diesen Sommer bereits jetzt schon das äh, Vorkrisenniveau von 2019 übertroffen. Das heißt, wir liegen beim Umsatz derzeit drei Prozent über dem Niveau von 2019 für die Sommersaison. Und äh, da ist jetzt noch gar nicht eingerechnet das Last-Minute-Geschäft, was ja gerade in Bundesländern wie Bayern und Baden-Württemberg, die erst immer sehr spät mit den Sommerferien beginnen, noch gar nicht eingerechnet ist. Von daher rechnen wir auf jeden Fall für die gesamte Sommersaison, die von April bis Ende Oktober dauert, mit einem Überschreiten der Umsätze von dem Niveau von 2019.
0: Höhere Umsätze, liegt das nicht vielleicht auch einfach an den höheren Preisen?
1: Auf der einen Seite sehen wir, dass natürlich auch die Reisewirtschaft sich nicht von der Inflationsentwicklung abkoppeln kann. Das heißt, die Reisepreise sind gestiegen aufgrund von gestiegenen Energiekosten, Lebensmittelpreisen, die ja auch die Hoteliers äh, mit einpreisen müssen. Ähm, gerade Flugpreise sind gestiegen aufgrund gestiegener Kerosinkosten, auch der Euro-Dollar-Kurs äh, spielt hier eine Rolle. Also ja, auch die Inflationsentwicklung spielt hier rein. Aber wir sehen auch, dass die Deutschen sich nach den Corona-Entbehrungsjahren wieder etwas gönnen. Sprich, sie bleiben etwas länger im Urlaub, sie wählen eine etwas höhere Hotelkategorie. Man will eine schöne Zeit mit der Familie verbringen und gönnt sich etwas, weil viele gespart haben oder auch gar nicht reisen konnten während der Pandemie. USA etwa waren für zwei Jahre geschlossen, konnten touristisch nicht bereist werden und das holt man jetzt nach. Von daher sind es beide Effekte, einerseits verstärktes Ausgabeverhalten, aber natürlich auch inflationsbedingte Preissteigerung.
0: Aber vor wenigen Tagen gab es die Meldung der europäischen Statistikbehörde, dass sich immerhin 22 Prozent der Deutschen gar keine Urlaubsreise leisten können. Zwei Jahre zuvor waren es noch ganz knapp unter 20 Prozent.
1: Das ist keine neue Entwicklung. Es gibt in jedem Jahr, und das ist schon seit Jahrzehnten so, immer einen bestimmten Anteil der Bevölkerung, der nicht verreist, nicht verreisen kann, Entweder aus monetären Gründen oder weil man gesundheitlich nicht in der Lage ist oder weil man andere Verpflichtungen hat oder gar nicht die Möglichkeit hat. Und dieser Wert liegt immer so um die 20 Prozent. Mal etwas weniger, mal etwas mehr. Von daher ist das keine neue Entwicklung und auch überrascht nicht in diesem Jahr. Es ist einfach so, dass ein gewisser Teil der Bevölkerung sich ja bestimmte Dinge, das bezieht sich jetzt nicht nur aufs Reisen, sondern auch auf andere Dinge, dann einfach nicht erlauben kann und wirklich jeden Cent umdrehen muss. Von daher ist dieser, dieser Aussage nicht äh, verwunderlich. Ein Teil, und das sind rund 20 Prozent verreist sowieso nie im Jahr. Eine Reise buchen, das ist ja das eine, sie dann auch
0: möglichst entspannt antreten zu können, ist eine andere. Letztes Jahr gab es an den Flughäfen teils große Probleme. Womit rechnen Sie denn im Sommer 2023?
1: Wir haben schon in den Osterferien in diesem Jahr gesehen, dass es deutlich besser läuft als im vergangenen Jahr. Es gab keine großen Störungen, keine großen Vorkommnisse. An den Flughäfen lief es wirklich reibungslos. Und bislang zeigt sich das auch in den Sommerferien. Es gibt natürlich wie immer Wartezeiten, aber die halten sich derzeit alles, hält sich das im Grenzen. Von daher, ja, wir hatten ähm, auch gesagt, dass alle natürlich hier gut vorbereitet sein müssen. Man hat gelernt aus den Fehlern aus dem vergangenen Jahr und hat hier auch wirklich äh, gute Arbeit geleistet und sich sehr, sehr gut vorbereitet auf diesen Sommer. Soweit
0: erst einmal Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband. Er sagt, alle Beteiligten hätten sich gut auf diesen Sommer vorbereitet. Am Flughafen hat man unter anderem zusätzliches Personal eingestellt, vor allem für die Abfertigung der Flugzeuge. Das war im vergangenen Jahr oft ein Engpass. Dann soll es an den Sicherheitskontrollen besser laufen, auch durch neue Scannertechnik, die einen höheren Durchsatz erlaubt. Und neue Technik gibt es auch bei der Gepäckaufgabe. Ganz neue Check-in-Schalter wurden gebaut, die können klassisch mit Personal besetzt werden oder es sind vollautomatische Gepäckschalter. Der Passagier sucht sich einen freien Automat und gibt dort seinen Koffer selbst auf. Pierre-Dominik Brümm ist am Flughafen zuständig für den Flugbetrieb und die Infrastruktur. Ich habe vor einigen Tagen mit ihm darüber gesprochen. Herr Brümm, was erwarten Sie sich von diesen neuen Schaltern?
2: Die neuen Check-in-Automaten bieten unseren Kunden hier in Frankfurt zukünftig einen besseren Komfort. Das heißt, mehr Flexibilität beim Check-in, kürzere Wartezeiten, in der Regel keine Schlangen und damit einfach ein entspannteres Reisen.
0: Bisher gibt es gut 20 dieser Schalter im Terminal 1 im Bereich der Lufthansa. Perspektivisch sollen ja alle klassischen Check-in-Schalter so umgebaut werden. Das heißt, dann können alle Reisende diese Schalter nutzen?
2: Also, es richtet sich prinzipiell erstmal an alle Fluggäste, weil jeder äh, von den Vorteilen partizipieren kann. Ähm, wenn wir soweit sind, alle Bereiche auszustatten, muss ich mir keine Gedanken mehr machen, wann macht der Schalter auf der Airline, wo ist der Schalter eigentlich. Ich suche mir einfach einen Automaten, wo ich meinen Backtag auf den Computer, auf den Koffer machen kann ähm, und stelle dann den Koffer entsprechend in die Öffnung an dem Automaten. Der Koffer ist in unserer Gepäckförderanlage und auf dem Weg zum Flugzeug. Das geht also viel, viel einfacher als vorher. Deswegen sind alle Fluggäste unsere Zielgruppe.
0: Wie kommen diese Schalter denn bisher an?
2: Die Rückmeldung unserer Passagiere ist hervorragend, was Flexibilität angeht, was Wartezeiten angeht, die hier fast überhaupt nicht mehr stattfinden. Aber auch was Komfort angeht und was Layout angeht, das ist alles selbsterklärend. Kleiner Fun-Fact, wir haben verschiedene Fremdsprachen dort drin, unter anderem auch Hessisch. Also fühlt sich wirklich jeder wohl. Und das sorgt dafür, dass wir in diesem Sommer besser durch die Sommerferien durchkommen, für den Passagier entspannter als noch im letzten Jahr. Sie haben es erwähnt,
0: dieses Jahr soll es gerade in der Sommersaison deutlich weniger Probleme geben. Was haben Sie denn sonst noch getan, damit das klappt?
2: Wir haben ein so umfangreiches Paket zusammen mit der Lufthansa geschnürt, dass wir besser durch den Sommer kommen als im letzten Jahr mit ganz ganz vielen einzelnen Maßnahmen, dass das mich sehr zuversichtlich stimmt, dass unsere Qualität deutlich gegenüber dem letzten Jahr zunehmen wird. An allererster Stelle möchte ich nennen die Verbesserungen, die wir bei der Sicherheitskontrolle bereits realisiert haben. Wir sind dort ja seit 01.01.2023 in der Verantwortung, haben investiert in neue Geräte, aber auch ganz, ganz viele einzelne kleine Maßnahmen, die wir mit Lufthansa gemeinsam definiert haben, um die Prozesse, die Abläufe einfach besser miteinander zu verzahnen. Das wird dazu führen, dass es in Summe runder läuft in diesem Jahr als im letzten Jahr.
0: Pierre Dominik Brüm vom Flughafenbetreiber Fraport ist zuversichtlich, dass man sich gut auf diesen Sommer vorbereitet hat und es zu deutlich weniger Problemen kommt. Trotzdem kann es an den Ferienwochenenden auch wieder einmal länger dauern, deswegen genug Zeit mitbringen, sich gut vorbereiten, online einchecken zum Beispiel und die Regeln für das Gepäck und Handgepäck beachten. Die neuen Check-in-Schalter sind auch für die Lufthansa ein wichtiger Schritt. Sie wurden zusammen mit der größten Airline am Flughafen entwickelt und gestaltet. Jens Ritter, Chef der Lufthansa Airline, sagt.
3: Im letzten Jahr haben wir Ereignisse hier am Flughafen gehabt, die wir definitiv nicht wieder wiederholen wollten. Für niemanden, für uns. Insbesondere nicht für unsere Kunden, aber auch nicht für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deswegen haben wir umfangreiche Maßnahmen installiert, die operativen Prozesse überarbeitet, haben viele hunderte neue Kolleginnen und Kollegen hier eingestellt, nicht nur bei der Brafort, aber insbesondere auch bei der Lufthansa in Digitalisierung investiert, um ein möglichst komfortables Reiseerlebnis zu ermöglichen. Und eine Komponente von vielen sind diese neuen Drop-Off-Schalter. Ich habe mir sehr, sehr viel mehr Durchsatz und der Passagier hat mittlerweile unter einer Minute, ist er hier, sehr schnell sein Gepäck los. Er hat kurze Wartezeiten, kurze Wegezeiten und das trägt unheimlich zum Passagierkomfort bei und zu einem einfachen Reiseerlebnis.
0: Neue Technologien, Digitalisierung und Automatisierung, das soll künftig Abläufe beschleunigen, könnte auch dabei helfen, Personalengpässe zu überbrücken. Aktuell wird aber noch möglichst viel Personal benötigt, um die Abläufe sicherzustellen. Und da sei man auf einem guten Weg, sagt Jens Ritter.
3: Also wir sind für dieses Jahr und auch für die nächsten Jahre mit ausreichend Personal bereits ausgestattet. Wir haben viele, viele hunderte Kolleginnen und Kollegen sowohl am Boden, aber auch in den fliegenden Bereichen eingestellt, auch in der Technik, dass wir hier genügend Kolleginnen Kollegen haben. Durch den Wachstum werden wir auch weiter neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen, da freuen wir uns sehr, sehr drauf. Die Rekrutierung ist im vollen Gang. Gott sei Dank kommen sehr, sehr viele neue Kolleginnen und Kollegen gerne zur Lufthansa und das Rekrutierung geht da gut voran.
0: Vor allem für die Abläufe am Boden wurden die Beschäftigten bei der Lufthansa zuletzt gesucht, also beim Check-in, beim Boarding. Dafür gab es in den vergangenen Monaten regelmäßig sogenannte Recruiting Days am Flughafen. Das soll also helfen. Marvin Reschinski ist bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zuständig für den Lufthansa-Konzern. Und ich habe ihn gefragt, ob er denn diesen Optimismus teilen kann, dass es in diesem Jahr wieder besser läuft. Vor allem eben wegen des zusätzlichen Personals.
4: Also Lufthansa hat schon ihre Hausaufgaben gemacht. Das reicht noch nicht aus, damit es vollends klappt. Wir merken auch noch, dass es an der einen oder anderen Stelle hakt. Es ist jetzt so, dass auch wir als Verdi mit einer befristeten Arbeitszeiterhöhung dazu beigetragen haben, dass in diesem Jahr im Luftverkehr bei der Lufthansa auch deutlich, deutlich besser läuft. Wir halten die Lufthansa gerade in der Luft. Ja.
0: Dabei steht die Lufthansa, genau wie andere Unternehmen auch, etwa Fraport, im Wettbewerb auf dem engen Arbeitsmarkt. Während Lufthansa-Airline-Chef Ritter sagt, das Interesse an Jobs bei der Fluggesellschaft sei hoch, sagt Marvin Reschinski von Verdi wiederum, der Kranich und der gelbe Lufthansa-Ausweis habe beim Stammpersonal heute nicht mehr so die symbolische Bedeutung wie früher.
4: Die Lufthansa hat bislang davon profitiert, dass sie Beschäftigte hatte, die gesagt haben, ich gebe mein Herzblut hier für die Passagiere und fürs Unternehmen. Das ändert sich, weil Beschäftigte auch merken, dieser Konzern hat nicht mehr das Credo, wir gewinnen und verlieren gemeinsam, sondern es gewinnen nur noch Einzelne im Konzern. Und da ist die Lufthansa gefragt, jetzt die Unternehmenskultur auch wieder in die richtige Richtung zu drehen, damit die Beschäftigten auch sagen, ja, ich bin bereit, die Extra Meile zu gehen. Aber das geht nur, wenn beide Seiten das wollen. Verdi
0: fordert aktuell einen Inflationsausgleich von der Lufthansa über 3000 Euro für die Beschäftigten am Boden. Das lehnt die Lufthansa so aber ab. Das Unternehmen will das, wenn, dann im Rahmen von Tarifverhandlungen klären. Marvin Reschinski sagt, trotz mehr Personal sei die Situation noch immer nicht perfekt, der Druck auf die Beschäftigten jetzt im Sommer deswegen hoch.
4: Bei den Beschäftigten merkt man schon, dass immer noch eine hohe Anspannung da ist. Man hat immer noch Sorge vor, der nächsten, ja, vor dem nächsten Flug, der gecancelt wird, vor äh, den Rädern, die noch nicht so ineinander greifen wie äh, vor der Krise. Es ist bei Weitem aber nicht so schlimm wie im, im letzten Jahr, das sehen auch alle, aber die Angst und die Befürchtung sind noch da und es ist auch so, dass die Beschäftigten ja gerade stark angespannt sind durch die Arbeitszeiterhöhung und da muss die Lufthansa jetzt auch mal in die Richtung gehen, Danke sagen, nicht nur mit einem feuchten Händedruck, sondern zu sagen, hier, ihr habt es euch verdient, ihr haltet den Kranich in der Luft, ihr bekommt jetzt 3000 Euro von uns.
0: Aktuell gehen also eigentlich alle Beteiligten davon aus, dass es in diesem Sommer wieder besser läuft, aber Unvorhergesehenes, technische Störungen zum Beispiel, Wetterkapriolen, die könnten das Räderwerk schnell wieder aus dem Tritt bringen. Kommen wir zum Schluss noch einmal zu den Reisen selbst und damit zu Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband. Herr Schäfer, nach dem Sommerurlaub ist er sozusagen vor dem Winterurlaub. Was steht denn da im Fokus? Winterurlaub ist mehr
1: als Skifahren, oder? Die Winterzeit ist eine ausgesprochene Fernreisezeit. Dann, wenn es hier in Europa kühler wird oder kalt wird, dann zieht es die Menschen doch eher entweder auf die Skipisten oder, und das sind die meisten, dann wirklich in warme Gefilde auf der Fernstrecke. Und da sehen wir jetzt schon, jetzt gibt es die Frühbucherangebote in den Reisebüros, bei den Reiseveranstaltern, dass kräftig gebucht wird. Die Buchungen ziehen deutlich an für diesen Winter. Und vor allem, was weiter auffällig ist, es wird sehr hochwertig weiterhin gebucht, also sprich, eine längere Fernreise oder Kreuzfahrten oder höherwertige Hotels werden auch hier bevorzugt. Und die Klassiker, ähm, man kann jetzt noch keine Trends ausmachen, dafür ist es wirklich noch zu früh. Aber die Klassiker, die immer im Winter gefragt sind, sind natürlich die Kanarischen Inseln. Das sind äh, solche Ziele wie Ägypten oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Und dann auf der richtigen Fernstrecke dann natürlich die Karibik auf der einen Seite, auf der anderen Seite in Richtung Osten, dann natürlich in Asien, Thailand und angrenzende Länder. Dort, wo es halt einfach in unserem Winter dann Sommer und Sonne verspricht, das wird dann gefragt. Und ähm, ja, die Buchungen ziehen schon deutlich an für den Winter und auch sogar, und das überrascht auch schon, für den nächsten Sommer. Das heißt, die die Erkenntnis ist da, die Frühbucher sind zurück. Wir sehen, es wird deutlich, deutlich früher wieder gebucht, genauso wie vor der Pandemiezeit.
0: Sollte man sich Ihrer Meinung nach denn möglichst frühzeitig um den Urlaub im kommenden Jahr kümmern, also Sommer 2024? Oder glauben Sie, Last Minute könnte wieder
1: eine größere Rolle spielen? Ein Blick in die Glaskugel ist schwierig, von daher ähm, es ist empfehlenswert, früh zu buchen, weil es da die Frühbucherangebote gibt und man sieht das wie in diesem Jahr auch. Diejenigen, die darauf gehofft haben, dass es jetzt im Sommer noch eine Menge an A last minute günstige Reisen gibt oder auch wirklich noch viel verfügbar ist, die Menschen sind enttäuscht worden oder beziehungsweise es ist halt die, eine hohe Nachfrage trifft noch auf ein geringeres Angebot, weil noch nicht das Angebot von vor Corona wieder vollständig ähm, wieder hochgefahren worden ist. Es fehlt an Flugzeugen zum Teil äh, weltweit. Von daher ist jetzt hier der Ratschlag eindeutig, gerade auch für Familien mit schulpflichtigen Kindern, die für nächstes Jahr planen wollen, Ganz klar auf Frühbucherangebote zu nutzen. Viele haben das auch schon für Ostern und auch für die Sommerferien getan für nächstes Jahr und nutzen diese Frühbucherangebote der Reiseveranstalter. Und, das sollte man noch erwähnen, viele Reiseveranstalter bieten zur Sicherheit äh, zur Absicherung auch die sogenannten Flextarife an. Das heißt, man kann unbesorgt jetzt buchen. Und kann sich dann auch kurzfristig bis vor Abreise, meistens 10 oder 14 Tage vorher, noch überlegen, ob man die Reise wirklich antritt oder halt kostenfrei umbucht oder storniert. Also das ist eine gewisse Absicherung bei der Pauschalreise, die es seit Corona jetzt gibt.
0: Wir hören, dass die Passagierzahlen teilweise das Vorkrisenniveau erreichen werden. Auch die Buchungen bei den Reisen sind teilweise über dem Vorkrisenniveau, die Menschen zieht es ans Mittelmeer. Gleichzeitig haben wir ja das Thema Klimaschutz. Welche Rolle spielt denn dieser Aspekt bei den Anbietern auf der einen Seite
1: und aber vor allem auch bei den Reisenden? Wir sehen, dass die Wertschätzung fürs Reisen durch die Entbehrungen, durch die Reisebeschränkungen in der Pandemiezeit deutlich gestiegen ist. Also man hat wieder... Diesen, diesen Wert erkannt, dass Reisen ein hohes Gut ist, dass man Reisefreiheit genießt und dass man wirklich in alle Welt fliegen kann und äh, andere Kulturen, fremde Länder kennenlernen kann und sich erholen kann. Von daher Wertschätzung gestiegen. Aber wir sehen auch, Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, die Reiseanbieter haben hier große Anstrengungen schon hingelegt und das wird die Herausforderung für die nächsten Jahre sein, hier weiter voranzuschreiten mit alternativen äh, Kraftstoffen, mit alternativen Antriebsarten für Kreuzfahrtschiffe, Flug Flugzeuge, ähm, nachhaltig äh, wirtschaftende Hotels. All das muss in Einklang gebracht werden und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber es zeigt sich immer noch, Umfragen auch bei Endkunden, bei den Kunden zeigen, dass die das Thema Nachhaltigkeit als wichtig erachtet wird, dass man darauf achten will, nachhaltig zu verreisen. Wenn es dann aber wirklich an die reale Umsetzung dieser Pläne geht, da klafft noch eine große Lücke zwischen den Umfragen, zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Das wird noch nicht so stark in Anspruch genommen, hier nachzufragen, wie etwa erkenne ich nachhaltig wirtschaftende Hotels in den Reisebüros und in den Katalogen der Reiseveranstalter kann man hier entsprechende Symbole finden, wo das gekennzeichnet ist, wie etwa nachhaltig zertifizierte Hotels erkennbar sind und die man dann auch buchen kann. Aber als Fazit, da muss noch eine Menge Überzeugungsarbeit geleistet werden, damit hier auch möglichst viele in der Bevölkerung auf dieses Thema auch bei der Reisebuchung darauf achten.
0: Ganz aktuell sehen wir wieder Hitzewellen in Südeuropa, gerade auch etwa in Spanien,
1: dem beliebten Reiseziel.
0: Reagieren da die Urlauber schon irgendwie drauf?
1: Wenn man sich die bevorzugten Reiseziele in diesem Sommer anschaut, dann sieht man in der Statistik, dass das noch keine Auswirkungen hat dass also auch die Klimaverhältnisse, auch etwa heiße Temperaturen hier keinen Abbruch für den Reisewunsch in Richtung Mittelmeer, also Spanien, Griechenland, Türkei, Portugal, Kroatien, das sind wirklich die am meisten gefragten Reiseziele der derzeit. Da, das äh, spielt da noch keine große Rolle, dass, dass die Menschen da so also nicht hinwollen. Aber ja, es gibt Nachfragen in den Reisebüros, es gibt Nachfragen bei den Reiseveranstaltern. Man macht sich hier schon natürlich Gedanken und ähm, nur wir alle können natürlich auch nicht in die Zukunft blicken oder nicht nicht vorhersehen, wo, wann jetzt welche Hitzewellen da sind. Aber ähm, ja, es spielt eine Rolle bei beim bei Nachfragen, aber bei der wirklichen Reiseentscheidung für diesen Sommer jedenfalls sind hier noch keine größeren Abweichungen bei den Reisezielen zu erkennen. Das Mittelmeer, das ist einfach die Badewanne Europas. Und da will man im Sommer hin, genauso wie an die Nord- und Ostseeküste, also Strand, Sonne und Meer, das will man genießen und dazu gehört halt auch die Wärme. Die
0: Sommerreisesaison hat begonnen. Die Menschen zieht es vor allem in den Süden und in die ganze Welt. Airlines und Flughäfen sehen sich weitgehend gut gerüstet. Trotzdem kann es auch vereinzelt mal wieder zu längeren Wartezeiten kommen. Das war hr-info-Wirtschaft und das gibt es auch als Podcast etwa in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Roman Warschauer. Tschüss.